0: Bem-vindos ao Poptergeist, um podcast sobre cultura pop e várias outras coisas que ninguém perguntou. Meu nome é Vinícius Iano, seu host de todas as terças e sextas. Terça-feira às oito da noite, sextas ao meio-dia, nossos episódios de terça sempre com um convidado especial e o episódio de hoje é para relaxar, para ficar tranquilo, para ficar de boa, para ficar numa nice. porque hoje é dia de falar sobre um dos maiores fenômenos da música nos últimos anos e que tem levado multidões por hoje passa. Hoje é dia de falar de Ludmilla do numanais, mas mais do que é isso, é para falar sobre mulheres no pagode. E a minha convidada de hoje é mais do que especialista no assunto, porque além de jornalista, ela é pagodeira assumida e uma entusiasta do assunto. Beatriz de Paula, muito obrigada por você estar aqui e ter aceitado o meu convite.
1: Meu amigo, eu que agradeço. É sempre um prazer ainda mais falar sobre um assunto, né? Que eu sou apaixonada. Então, eu que agradeço mesmo.
0: Muito obrigada por esse convite. Amiga, muito, muito obrigada por você ter aceitado, ter aceitado de cara, assim, e, e apoiado. Estou muito animada, estou muito ansiosa para a nossa conversa.
1: Eu também.
0: Relaxa, é o que eu falei. Ah, aqui só vai ter pergunta comprometedora e constrangedora. Não tem... <risos> pode ficar super tranquila, tá? Eu tô ótima. Não, eu é tô brincando. O, no... Julia e Ana Carolina foram convidadas do episódio da semana passada. E pode ficar tranquila que eu cortei uns 20 minutos da barbaridades <risos> que elas falaram. Então... <risos> Se você ouvir, parece até que elas são, são pessoas gente boa. Não tem nenhum problema. Eu prometo me comportar hoje. Amiga, antes, pra gente, antes da gente começar, me fala um pouquinho de você, assim, quem você é, do seu relacionamento com o assunto, porque você inclusive já escreveu um artigo sobre o tema, certo?
1: Exato. Bom, é, eu me chamo Beatriz de Paula, eu sou jornalista e pós-graduada em Marketing e Mídias Digitais. É, eu confesso que eu, quando você me chamou para conversar aqui hoje, é, eu fiquei tentando encontrar o momento exato em que o pagode entrou na minha vida. Mas acho que eu sou fã de um bom pagodinho desde que eu me entendo por gente. E é curioso, porque eu resolvi escrever esse artigo sobre mulheres no pagode. Eu fui realmente pesquisar sobre o assunto só em 2020. Então, é, durante a pandemia, uma amiga veio me perguntar sobre isso, a Mariana Cristina. É, tenho certeza que ela vai ouvir a gente. Ela me Beijo, perguntou... Mari. Ela me perguntou se eu conhecia alguma mulher no pagode, porque ela só sabia de grupos formados por homens. Então, eu lembro que, na época, eu abri uma pergunta no Instagram, né, aquelas ferramentas de enquete, e só três pessoas me disseram que conheciam mulheres e que ouviam mulheres no pagode, né? Então, foi aí que eu recebi algumas indicações iniciais e comecei a me aprofundar nesse assunto.
0: Entendi. Não, eu lembro disso, porque eu lembro que eu até fui uma dessas pessoas que respondeu, porque quando você me perguntou sobre isso, eu fiquei, cara, eu não sei... Eu não, eu não sabia. E é, é muito bizarro isso. Porque se a gente fala tipo, de mulheres no samba, a não gente nada. tem grandes referências. A gente tem Alcione, a gente tem Lacey Brandão. Mas no pagode, a gente não tem. Isso é muito bizarro pensar. Porque assim é, o pagode é um dos gêneros mais populares da música assim, no país atualmente. E assim desde sempre. É, não, não é uma coisa nova, né? Então quando a gente para para pensar que falta esse tipo de representatividade... É muito, muito maluco. Eu acho que eu até cheguei a responder que a única pessoa que eu lembrava era da Adriane, a rapaziada. Mas eu também não sei se ela cantava um pagode, um pagode. assim Ainda tinha uma coisa ali, um pezinho um pouco no samba, né?
1: É, essa é uma pergunta que eu ainda não consegui me responder, assim, né, do que difere, assim, né, o samba do pagode, porque a gente tem grandes nomes no samba e no pagode o caminho foi tão mais demorado, né, mas hoje a gente tem alguns bons nomes, a gente tem, né, claro, Ludmilla fazendo aí um bom sucesso e eu acho que chegou a hora do pagode mudar esse cenário, da gente ter grandes mulheres se apresentando aí nesse gênero.
0: Não, e isso é muito legal, porque eu acho que mostra ainda mais a grandiosidade do do Numanais, assim, né? Porque é é um projeto que tem dado muito certo, mas ele também tem popularizado esse tipo de de, de participação feminina dentro de um gênero que até então não não existia muito espaço, né? A gente consegue ver uma uma movimentação de de pessoas até que não curtem muito do gênero, se interessando pelo pelo pagode, só porque a Ludmilla está levando isso e está mostrando que é, existe espaço e existe espaço para você gostar. E eu acho muito interessante também se a gente parar para pra pensar que a Ludmilla ela é uma artista preta e LGBT, né? Então, é tipo assim, é sobre você levar um gênero que também não tinha espaço para, para pessoas LGBTs é, e fazer essas pessoas se interessarem. E eu falo isso por mim mesmo, assim, porque eu, eu, eu gosto muito mais de pagode. Quando a Ludmilla canta.
1: Você e muita gente tem, eu tenho percebido essa movimentação, né? Eu acho que a visibilidade e a carreira que a Ludmilla já tinha em outros gêneros, os fãs que ela construiu nessa jornada, tudo isso contribuiu para o Numanais se crescer de formas absurdas, né? Para o Numanais ser sucesso, que lota estádios, que lota shows, que ingressos esgotam e que a gente fica no site atualizando de 5 em 5 minutos para conseguir comprar o nosso,
0: né? É a nossa The Errors. (risos)
1: <risos> é, eu acho que a Ludmilla realmente ela, ela tem sido incrível nesse sentido. Ela tá abrindo portas e espaços para outras mulheres crescerem também nesse gênero, né? E foi o que você falou. Eu acho que ela conseguiu trazer o pagode para outras bolhas, assim, muita gente que não tinha contato com outros artistas começou a ouvir por causa do projeto Mamanais, nice, assim. E começaram a acompanhar o trabalho dela. É, e isso é muito bacana. Essa questão que você falou também é muito importante. né Nas músicas autorais, a Ludmilla fala sobre um relacionamento entre mulheres. E Maldivas tocou em todos os lugares possíveis. assim Então isso é muito representativo, tudo que ela tem feito com o pagode.
0: Não, é incrível, né, se você pensar que em Maldivas a Ludmilla tava, sei lá, 10 horas da manhã no encontro cantando sobre, sobre desse a porrada na, na Bruna, assim, sexualmente falando, né, Exato. e isso é, é muito, muito incrível, assim, e é ainda mais legal, tipo assim, quando ela leva a Bruna nos, pro, nos programas só pra Bruna Sim. cantar e falando, me bate Ludmilla. eu, acho eu amo isso. <risos>
1: Nem, acho... nem, nem todo mundo é fã, né, da Bruna cantando. Já recebi algumas críticas, é. já ouvi. Mas eu adoro quando ela faz essa participação. Eu acho que é muito significativo, assim.
0: É, não, eu gosto também, assim, e quando, quando ela... Porque eu acho que é justamente sobre isso, sobre representatividade, né, assim, de, de você ter uma artista que... Porque é, é... quando a gente fala de representatividade, e eu queria deixar isso muito claro também, que não é só esse projeto é bom não só por causa da representatividade, mas também porque existe uma qualidade muito grande no que a Ludmilla faz, né? Então, assim, é claro que a representatividade é uma palavra muito muito forte quando a gente fala, né? Porque realmente isso importa muito. E importa muito quando é feito por artistas que são conscientes do que eles estão fazendo, né? Assim, que eles eles têm noção dos espaços que eles estão ajudando a, a ocupar e a romper. E a Ludmilla... Ainda tem, bem, é e infelizmente é, ela é essa artista, né? Que ela tem essa consciência. Porque é, porque é justamente isso. Às vezes a gente só bate nessa tecla né, de representatividade, mas, mas a gente também esquece de falar que, que o Numanais, ele, ele é um projeto também de muita qualidade. E a gente fala sobre isso quando a gente tem a prova disso, quando a gente vê pessoas que vão no evento e falam assim, caraca, é, a estrutura foi perfeita, eu não fiquei horas para pegar uma bebida no, no open bar, a música foi ótima, o som estava ótimo. Então, isso é muito bacana também da gente poder ressaltar de que existe também uma questão de qualidade muito grande que tem sido feita dentro desse projeto, que eu acho que também que é, é um dos segredos para ele ter, ter dado tão certo, né?
1: Sim, eu falei né, sobre toda essa carreira que a Ludmilla já tinha conquistado com outros gêneros, mas claro que o Numanais só é um sucesso porque ele é um projeto incrível, né? ele é muito bem estruturado, a Ludmilla merece todos os créditos por tudo que ela tem conquistado, é, e, ela é muito cuidadosa em tu, muito, e ela é muito cuidadosa em tudo que ela faz. Né? Eu estava eu antes de entrar aqui, lendo no Twitter, ela falando que está super se dedicando para o projeto dela, dela do, no The Town, é, o show dela no Rock in Rio também, sabe? Ela pensa em todos os detalhes. Eu acho que o Numanais é mais um reflexo do cuidado da, que ela tem como artista, sim.
0: Não, e vai ter Numanais aqui em Vitória, né, amiga? Você tá, tá ansiosa?
1: já comprou os ingressos. Consegui na pré-venda, estou muito ansiosa, as expectativas são altíssimas. É, eu acho que vai estar tá bem cheio, né? A busca por ingressos está uma loucura. E eu acho que isso mostra como que o público está engajado, né? Nessa versão Ludmilla Pagodeira. Acho que vai ser um sucesso.
0: Tá. Qual a sua música preferida do projeto? Qual que você está mais ansiosa para ouvir, assim? Só uma música é impossível. É, não. É verdade, né? Então, vamos lá. Vou ser bonzinho. Vou falar um top 3 aí. Eita, ó. Um top 3 com, com, com direito a menções honrosas também. Tá.
1: É, bom... É, a música que eu mais tenho escutado, que não sai do meu repeat, é Não Vá Me Enganar com o Belo, né? Que eu nem ah, que né? É minha outra paixão. <risos> Mas se eu fosse fazer, vamos lá, um top 4, né? Não Vá Me Enganar, um, Amor Difícil, Eu Sou Apaixonada com o Tiaguinho, é, Cabelo Cachado e Meu Desapego formariam aí meu top 4.
0: E você falou do Thiaguinho, mas eu vou trazer uma polêmica, né? Porque é? assim, o Manais Ele é bem comparado com o Tardezinha também. Você... Só que eu ia falar pra você defender o Manaus, mas você também é fã do Thiaguinho, né, amiga? Você vai defender os dois, né? Os dois projetos.
1: Eu, eu quero me abster dessa pergunta. Não, olha, é... eu sou fã de carteirinha do Thiaguinho, do trabalho dele com a Tardezinha. Toda vez que ele vem pra Vitória, eu vou nos shows, eu já fui em três inclusive na última, né, que foi a Tempestadezinha. É, eu ouvi todas as músicas, do, de todos os álbuns que ele lançou. É, o Namanais tem uma proposta bem parecida, só que agora eu tô numa fase mais no Namanais, assim, acompanhando muito mais o trabalho da Ludmilla. Foi muito bom ver o projeto crescer, foi muito especial, assim, né? Quando eu escrevi o artigo, ela lançou o EP no Namanais no mesmo mês, então, assim, eu vi essa movimentação toda acontecendo. E eu estou de ingressos comprados, espero que as expectativas da, do Numanais sejam triplicadas, assim, que seja muito mais incrível do que a tardezinha sempre foi para mim, sabe? Então, eu sou muito fã dos dois projetos, eu não consigo escolher um só.
0: Não, e, e me fala um pouquinho mais desse artigo que você escreveu, porque você escreveu o um artigo em 2020 e de lá para cá é o que você disse, o Manaus ele cresceu muito e a gente também já consegue enxergar uma movimentação de mais mulheres no, no pagode, né? Agora no BBB a gente teve a Marvila, que, que, que também é, é conhecida por cantar pagode, né? E agora a gente teve a Ludmila. Ludmilla desde 2020 ela também ganhou um Grammy, com com esse projeto, o que que você observa de de evolução de lá para cá? E e até mesmo se você fosse, sei lá, escrever um outro artigo, assim, ou pelo menos atualizar a sua pesquisa, assim, o que que você acha que seria legal de acrescentar?
1: Sabe, essa é uma pergunta que eu me fiz, assim, né? Quando você me fez o convite, caramba, eu escrevi esse artigo em 2020, assim, né? O que que mudou de lá para cá? Eu lembro que, até contando, assim, um pouquinho sobre o meu artigo, eu trouxe algumas referências que eu encontrei, assim, enquanto eu pesquisava, e logo depois de divulgar esse artigo também, eu fui recebendo outras indicações, assim, só a título de curiosidade, para quem quiser saber mais sobre o assunto, né, você já comentou sobre a Adriana e a rapaziada, a gente teria que voltar um pouquinho no tempo, foi um grupo de pagode que a Adriana era a vocalista que fez muito sucesso entre 1999 a 2004, é, com música em novela, álbuns lançados é, Durante a minha pesquisa eu também encontrei a Dama Que é uma uma cantora que faz muito sucesso, principalmente na Bahia Ela teve um hit recente, Soca Fofo Que explodiu, assim viralizou nas redes sociais Então acho que ela ficou mais conhecida a partir desses projetos Ela tem feito algumas participações legais é, Na época, antes do BBB, eu já conhecia a Marvela é, já acompanhava o trabalho dela, ela estava no meu artigo também. É, eu acabo sendo impactada pela Marvel, muito pelas participações especiais que ela faz, os convidados que ela chama é, para as músicas, né ela tem algumas participações com Péricles, com Belo, com Mumuzinho, então acho que isso ajuda muito na visibilidade dela também, né? Eu senti falta dessa divulgação mais intensa dela no BBB, é, do trabalho que ela faz, ela levantar esse debate, dela falar sobre mulheres no pagode, eu acho que era um um super espaço que a gente teria né, para trazer essa discussão é, eu acho que ainda é uma discussão muito tímida é...
0: eu e como temos... vendeu né
1: <risos> <Eu> <risos> que ela não vendeu nada não falamos sobre o BBB neste episódio tem um grupo muito legal também que se eu fosse atualizar meu artigo eu claramente incluiria que é o grupo entre elas que é somente mulheres Mulheres no vocal e em todos os instrumentos. Isso é muito legal. Porque ainda assim, né tendo é, cantoras pagodeiras, os, os instrumentos ainda são muito masculinos. né Então esse grupo é muito bacana, merece toda a visibilidade. É, tem outras cantoras em ascensão. Eu acho que está é, ficando mais rotineiro para a gente ver mulheres cantando pagode. E espero que fique cada vez mais. Eu acho que se eu tivesse que atualizar meu artigo hoje, eu falaria sobre esse sucesso absurdo que o Nemanais tem feito, e tudo que ele tem né gerado para gente, e incluir esses novos nomes que estão surgindo, e que, dando uma pesquisa rápida no Google, eu encontrei vários portais de notícia falando sobre o assunto, e isso, de 2020 para cá, é muito representativo, assim ver que estão dando espaço para isso. né Eu acho que o pagode está passando por um processo que tem acontecido com muitos gêneros, né o sertanejo passou por esse movimento, Teve o boom do feminejo. Eu acho que agora é a vez do pagode. E graças a Deus chegou este momento.
0: Graças a Deus. Graças a... A, 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 a nossa senhora Ludmilla. Ludmilla. Graças a senhora Ludmilla. <risos> é justamente isso, né? Tipo, ela, tem conquistar, ela tem ajudado muitas pessoas a conquistar muito espaço, né? E eu acho que é uma coisa que as pessoas, quando vão criticar a Ludmilla, sempre tentam tocar num ponto meio que, que o Manais, ele daria certo com qualquer outra cantora, assim. E, assim, eu, eu não consigo concordar com isso, porque eu acho que, que, que quando um artista ele é muito conhecido por um determinado gênero, como a Ludmilla, ela veio do funk, né? E aí ela conquistou o nome dela fazendo funk. E aí ele vai migrar para um gênero totalmente diferente. Quando ele migra, essa mudança... E, quando você já tem esse público consolidado, isso precisa soar muito autêntico, porque eu acho que senão o público ele não consegue comprar. Eu acho que não, não dá certo. E da Milas, a gente sempre vê essa movimentação muito autêntica, assim, muito, muito genuína, né? De, de ser um gênero que ela realmente canta porque ela gosta, e ser um gênero porque realmente dá certo na voz dela. Então, não, eu, pelo menos, não consigo ver, enxergar e consumir o Nomanais achando que ele. Claro que hoje ele é um produto e né, ela é uma artista, ela precisa fazer dinheiro, ela tem uma gravadora, ela precisa dar lucro para essa gravadora, porque a Ludmilla também é uma marca de certa forma, mas é, ele não não consigo ver ele nascendo só como um produto assim, eu acho que hoje a grandiosidade dele na verdade é só uma consequência de uma visão que ela teve para a própria carreira e para o próprio trabalho dela como artista, né, de de ah cara eu vou testar aqui e, e vou ver, e, e vou, porque eu me sinto confortável cantando nisso daqui, né? Então eu acho que isso é muito, muito, é, é uma, uma coisa muito genuína também quando a gente fala do Numana e nice com a Ludmilla, né? É,
1: eu acho que é exatamente o que você falou, assim, né? A Ludmilla iniciar essa, essa carreira no pagode, assim, foi, aconteceu de forma muito espontânea, né? É, ela eu acredito, assim, eu posso até estar errada. Mas eu acredito que a Ludmilla realmente iniciou com o Pagode por ela gostar muito do gênero. Ela tem muitas referências, ela tem muitos ídolos no Pagode, inclusive o Belo. <risos> então, antes Não sei se dela... deu para
0: perceber, mas a, a Beatriz ela é um pouco fã do Belo, né?
1: Um pouco tendenciosa para Marcelo Marcela Pires. <risos> eu quero vir aqui novamente para falar só sobre o Belo. E o a gente vai falar que ele dele. pagou a dívida dele. <risos> E o relacionamento dele com a senhora Graciane, porque são duas inspirações da minha vida, de pagode e de vida fitness. Mas, mas voltando, eu acho que assim, né? Foi muito natural esse movimento, até porque a Ludmilla tem as referências no pagode. É, e antes dela lançar o projeto no Manais, ela vinha com algumas participações tímidas por ali, né? Ela participou junto com o grupo Vou pro Sereno, ela regravou a música Teu Segredo que foi um sucesso, assim, né? Então, ela começou ler aos pouquinhos, fazendo algumas participações, é, alguns vídeos no YouTube dela cantando em roda de samba, os, os fãs gostaram da voz dela, gostaram, né, da energia que ela trouxe para o pagode, e aí, após muitos pedidos, ela mesma disse isso, que, né, pediram muito para que ela cantasse, que ela lançasse alguma coisa de pagode, ela criou o projeto no Manais. Então, assim, é... Ah, antes mesmo, inclusive, ela também fez algumas regravações de Alcione, né? Ela fez ali a Boba Fui eu, faz uma loucura por mim. Então, ela foi ali alimentando o público com um pouquinho, olha, é isso que eu tenho para entregar. Deu certo, ela lançou um projeto gigantesco que tem trilhões de versões no ManaiceP, no Manais nice 1 no Manaice2. No mais Completo tem várias versões de músicas autorais, regravações de grandes sucessos, de músicas né, clássicas. E eu acho que essa é uma fórmula que funciona muito assim também, né? Eu acho que isso também é muito do sucesso da tardezinha. É... A gente gosta muito do que o Tiaguinho produz, mas tem aqueles pagodinhos clássicos, né? Que todo mundo curte. E ouvir na voz de um cantor que você gosta fica ainda mais especial. Então eu acho que essas regravações com um pouquinho de música autoral é o que estão dando bastante boom, assim, pro Numanice, sabe?
0: A, a Ludmilla, na verdade, ela trouxe isso desde, eu acho que, do primeiro disco dela. Porque eu acho que no prim- do, é no primeiro disco dela que tem aquela música com o Belo, né? Que é Eu Não Quero Mais. É verdade! Nossa, não é?
1: É, eu não quero mais.
0: Que não é um pagode, mas tá
1: é. lá no pagode. Ela já tava mirando
0: no pagode, né?
1: Sim, eu acho que essa movimentação começou bem antes. Essa, essa eu falhei, fa- faltou na minha pesquisa. E olha que é uma música que eu amo aquele Nossa, clipe maravilhoso.
0: Eu amo o clipe, que é, é ela, ela tá, meio, ela tá com vestido vermelho, eu acho, não sei, mas Sim. ela tá com vestido e ela tá num, num deserto. Uma paisagem, assim. É, uma coisa bem, é uma bem louca, bem. <risos> Bem dramático Bem dramático bem dramático Pois é, ela
1: tem feito essa movimentação aos pouquinhos, e eu acho que foi assim que o público se conquistou, né? Assim, né, quando eu fiquei pensando, assim, no, no meu artigo, é... eu acho que eu optei por escrever isso, assim, né? Foi uma época de pandemia, assim, claro, tava com todo o tempo do mundo, mas eu senti, assim, o sentimento que eu fiquei foi... Eu fiquei muito brava comigo mesma, né, por ter demorado tanto tempo para pensar nesse assunto. Eu me vi acostumada, sempre ouvia homens cantando e eu me sentia na obrigação de dividir os resultados dessa pesquisa com as pessoas da minha bolha, sabe? Eu publiquei meu artigo, eu divulguei ele no Instagram, e sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo de novo sobre o assunto, seja numa roda de amigos, seja no Twitter, eu estou sempre divulgando isso porque eu acho importante a gente divulgar, valorizar, escutar mulheres no pagode. Eu acho que esse é um primeiro passo para a gente conseguir ter cada vez mais espaço para elas nesse protagonismo, nessa linha de frente. E eu torço muito por cada uma dessas mulheres maravilhosas. Eu acho que a gente tem muito a crescer ainda no assunto. E eu espero voltar aqui para falar de 20 mulheres no pagode.
0: Ai, amiga, amei, amei. Você sabe que eu poderia ficar horas falando sobre isso. Eu queria muito agradecer a sua participação no episódio. Dizer que, que eu te amo muito. Então, muito, ah, muito obrigado por, por participar. Mesmo, mesmo. É, sei que é um tema que você gosta muito de falar. Então, quando eu pensei em, em falar sobre o Numanais, falar sobre Mulheres do Pagode, eu pensei em você, assim, de cara. Justamente porque eu acho que você... Uh, por, por você ser muito fã do projeto, você gostar muito, mas também justamente por esse cuidado e essa, uh, essa, essa vontade justamente de, de, de entender o movimento e poder compartilhar os resultados. Então, uh, eu amo esse artigo, inclusive, quem tiver interesse, eu vou deixar é, ele no link, vou deixar sim, vou deixar o link do, do artigo no, nos comentários, se você estiver ouvindo pelo YouTube, se você estiver ouvindo no Spotify eu vou deixar no, na descrição desse episódio eu vou deixar também lá no Instagram então, todo mundo vai ler esse artigo
1: <risos> eu quero que saibam que foi a Beatriz 2020 que escreveu aquele artigo ok, eu vou, eu acho que eu vou preciso fazer uma versão atualizada acho que eu vou atualizar esse artigo <risos> e ele divulga novamente mais uma vez, uma versão
0: Completa, quem sabe? Vai ficar Amiga. muito caro. Perfeito. Amiga, aproveito para deixar suas redes aí, para todo mundo que está ouvindo esse episódio. Como já sabemos, Beatriz é uma musa fitness, tá? <risos> Já descobrimos aqui que ela, que ela é foi de Graciane, então sabemos que ela é uma musa fitness, além de pagodeira. No episódio da semana que vem, vamos falar sobre é, yoga e cuidados <risos> para uma rotina saudável.
1: Me chama, por favor.
0: Deixa Não, aí é... sua roupa, amiga.
1: Não, é, eu quero agradecer, assim. Foi muito bom. Eu poderia também ficar horas falando sobre isso. É eu tenho amado acompanhar o que você tem feito aqui no podcast, tem sido muito especial eu acho que é muito bacana né? a gente dar visibilidade para artistas para temáticas, conversar mesmo sobre essas questões, eu acho que isso é muito isso é muito importante para todo mundo, queria agradecer pela sua dedicação, por tudo que você tem feito obrigada por me convidar eu te amo e amo acompanhar tudo que você faz e fica aí os convites para os próximos dois temas que eu já trouxe hoje Belo, <risos> review do Numanice, e quem sabe um podcast de fitness, né? Eu posso entrar aí nesse tema também. <risos> Mas obrigada, é, nas redes sociais, sou Beatriz de Paula, é, Twitter, Instagram, LinkedIn, é, em alguns lugares, arroba Paula, em alguns lugares, Beatriz DPP. Eu acho uhum. que eu errei meu, meu Twitter, Beatriz DP.
0: Tá, vou, eu vou deixar no link também. Deixa aí. Beatriz. <risos> é Amiga, muito, muito obrigado. E para quem estiver ouvindo esse episódio, também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok. Deixar para você avaliar com cinco estrelas. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, se você estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal, dá um like e não deixa de compartilhar com as pessoas, se você tiver gostado desse episódio, tenho certeza que você gostou, porque esse episódio ficou muito legal, nossa convidada foi muito legal e (risos) (risos) E é isso se você
1: souber de Mulheres no Pagode comente pra gente isso, exatamente,
0: ótima ideia eu vou deixar uma caixa no Spotify é, embaixo aqui desse episódio tem uma caixinha em que você pode comentar então se você souber de mais Mulheres no Pagode você deixa aqui porque aí a gente, eu, eu publico a, a resposta e aí mais a gente pode conhecer outros artistas né? achei uma ótima é ideia muito eu obrigado. amei <risos> amei, muito, muito obrigado e um beijo e até sexta-feira com o episódio Meio Dia de Novidades da Semana e é isso, um beijão beijo